0: En nombre de la Voz de la Esperanza, te extendemos una cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Si te has unido a través de la televisión, por las redes sociales o por audio, te agradecemos por acompañarnos y es nuestra sincera oración que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. ¡Ay, Omar! Hemos recibido numerosos saludos de todos ustedes, pero hoy... Queremos extender a través de la distancia un gran abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas de Guatemala. Les apreciamos. Dios les bendiga ricamente. Bien, esta semana repasaremos la lección número 2 para el 9 de julio de 2022, titulada Los Crisoles Venideros.
1: sí um, antes que nada, ¿qué te parece si comenzamos? ...elevando una oración a nuestro Padre Celestial. Amén. Padre que moras en las alturas de los cielos... ...es para nosotros un privilegio volver a estar juntos... ...con nuestros amigos y amigas... ...para estudiar tus sagradas escrituras. Te pido, oh Padre Celestial, que todo lo que digamos y hagamos... ...sea para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús... Amén.
0: Amén.
1: El texto de esta semana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13. Y dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría
0: bueno aquí vemos un tierno saludo del apóstol que destaca camaradería e intereses mutuos cuando Pedro anticipó futuros días tenebrosos aconsejó con el propósito de fortalecer a los suyos ante la tormenta que se avecinaba. <risa> la verdad es que mientras se libre el gran conflicto por las almas de los hombres entre Cristo y Satanás, el cristiano puede esperar una diversidad de pruebas y problemas tramados por el enemigo. ¿Para qué? Para destruirlo. Y este trimestre... Estamos estudiando sobre el crisol en nuestras vidas. Ay, Omar, yo recuerdo que en los años de preparatoria o escuela secundaria que cursé en el Instituto Adventista de São Paulo en Brasil, recuerdo que tenía muchas clases de química donde nos exigían hacer experimentos en el laboratorio del colegio y a menudo... Tenía que colocar diferentes materiales en un pequeño recipiente y calentarlos a temperaturas Así extremas. Yeah. A medida que el recipiente se calentaba, los materiales adentro se derretían, chisporroteaban y quemaban brillantemente. Todo dependía de qué componente estaban hechos esos materiales el pequeño recipiente que sostenía esos materiales y aguantaba el calor, se llamaba crisol. Bueno, un crisol se define en el diccionario como, número uno, un recipiente, un recipiente utilizado para derretir una sustancia que requiere un alto sí. grado de calor. Y número dos, una prueba severa. <risa> el diccionario también dice que el crisol es un lugar o una situación en que las fuerzas concentradas interactúan para causar o influir un cambio o desarrollo. Bueno, el autor de la lección explica. Estas definiciones del crisol también nos dan una, una idea útil de lo que sucede en nuestra vida
1: espiritual. Esta semana vamos a resaltar algunas razones por las que de repente podemos encontrarnos bajo extremada presión cuando, bueno, experimentamos pruebas y circunstancias que nos hacen cambiar, también des desarrollarnos y crecer. Este estudio nos ayudará a comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para que cuando entremos en un crisol, tengamos la certeza de cómo debemos responder.
0: Y contestaremos a preguntas. Preguntas como, ¿hasta qué punto debemos apreciar las experiencias dolorosas? ¿Será que la salvación la obtenemos a través de la resistencia y el aguante? Si bien la vida en este mundo siempre está acompañada de dolor y tristeza, ¿Cómo debemos relacionarnos con eso? En verdad, ¿cuántas veces somos nosotros los que buscamos los crisoles? ¿Y cuántos de los crisoles son enviados por Dios? ¿Cuál es la intención de Dios en todo esto? Aristóteles, el famoso filósofo y polímata griego, escribió lo siguiente. Nosotros no podemos aprender sin dolor.
1: Hagamos una pausa aquí. Eh, me pregunto, ¿significa esto que Dios causa el dolor para enseñarnos una lección? Esto es algo serio. Sin embargo, mucho radica en la interpretación de nuestra propia experiencia, pues esta influye y es influenciada por el perfil que nos hacemos de Dios, Nesí.
0: Claro que sí.
1: Romanos 1 deja en claro que a causa de la rebeldía y concupiscencia, Dios entregó a las personas que se olvidaron de Él y les permitió las consecuencias de sus acciones. ¿Sabes, Nesí? Es, es un error entonces culpar a Dios por los resultados sí del pecado, y muchas veces tenemos esa tendencia de hacer eso. Ay,
0: Omar, la tristeza que debe sentir Dios al ver la situación deplorable de este mundo. Al perder de vista el verdadero carácter de Dios, los que son rebeldes no tienen excusa. Así es. Vez tras vez, Dios ha revelado su compasión, su misericordia y su verdad y aún así no oyen su voz, ni hacen su voluntad. Leo de Jeremías, capítulo 9, versículos 3 y 7. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo los refinaré y los probaré. Tremendo. Este pasaje revela la frustración, para usar un término humano, la frustración que Dios tiene con su pueblo que se niega a responderle. Bien. Pasemos entonces a la lección del domingo 3 de julio titulada Sorpresas.
1: Ahora, como leímos en el versículo, hoy nos eh, dedicaremos a analizar 1 de Pedro, mm. capítulo 4, versículo 12, donde habla de la sorpresa del fuego de prueba. Ah, sí. Esto es algo que aprendemos como parte de nuestra experiencia en el gran conflicto entre el bien y el mal.
0: Muy cierto.
1: El pecado causa dolor y el inocente sufre con los culpables. Ahora, no es justo, no es correcto, pero es lo que sucede. Los dolores sorprendentes nos pueden hostigar de muchas maneras. Puede ser un vehículo que vira súbitamente en la carretera y viene velozmente hacia donde tú estás, o una notificación de que estás perdiendo tu trabajo, o un examen médico con malas e inesperadas noticias. Puede ser también la traición por alguien que tú amabas y quien creías que te amaba en retorno. Bueno, sí, la verdad es que por más horrible que sea el dolor Siempre es peor cuando llega de sopetón
0: oh, sí, sí, sí.
1: Con el elemento de sorpresa mm, Cuando te sí. da una cachetada en ah, la vida en tus mejillas es
0: Cierto, Mar. Pedro en este versículo Menciona que nadie debería sorprenderse Por ciertas pruebas dolorosas Bueno, en el tiempo del apóstol las terribles persecuciones de Nerón, pronto quemarían la iglesia, los vejámenes crecientes de judíos y romanos, eran tan solo un preludio del holocausto que se acercaba. Es que Satanás empleaba todos los recursos que podía idearse, ¿para qué? Para destruir a la iglesia naciente. En vista de la hora de la prueba que se avecinaba, los cristianos harían bien en prestar mucha atención a las palabras que Pedro les dirigía. Ah, Omar, yo creo que tal como le sucedió a Job, ¿no es cierto? Mm. Dios a veces permite que Satanás ponga a prueba a sus hijos fieles. Esto es
1: difícil de digerir, ¿no? sí.
0: Dios conocía la paciencia de Job y desde entonces... Los que sufren han sido siempre conocidos por su ejemplo de, de firmeza ante el fuego de pruebas.
1: Amén, sí, pero no es fácil. ¿No? Pero, ¿qué les parece? Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, donde mm. dice, no os sorprendáis. Mm. La palabra griega para sorprenderse es... Cenizo, mm. que significa estar extrañado. Wow. Pedro insta a sus lectores a no caer en la trampa de pensar que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana en mm. sí. Más bien, deben considerarse normales. Wow. Pueden ocurrir y deben esperarse. En cualquier momento, das vuelta uh -huh. a la esquina y algo sorprendente te puede venir. Es tremendo. Y la palabra usada para fuego de prueba proviene de otras palabras griegas uh -huh. como purosis peirasmos, uh -huh. que significa algo ardiente uh -huh. o probar, encender en incendio. ¡Wow! Uh, <ríe> La experiencia de sufrimiento por nuestra fe podría considerarse como un, yo diría, en sí como un proceso de fundición, mm. el proceso del crisón, Nesí, mm. lo es que es. estamos hablando.
0: Muy cierto, pero tengamos en claro esto, hermanos, los sufrimientos de la vida no son enviados por Dios, no, 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 sino por Satanás. Así claro. es. Dios los encausa y los convierte en medios para desarrollar el carácter de sus hijos. Hmm. Bueno, el fuego de las pruebas no es nada nuevo. Ni debería sorprendernos. Cristo sufrió todo lo que podría ser llamado a soportar cualquier ser humano. El fuego de la prueba sencillamente hace que los discípulos de Cristo seamos participantes de sus sufrimientos. A muchos nos sorprende la pesadumbre, porque a menudo tenemos una visión demasiado simplificada
1: de la vida cristiana. Es que olvidamos algo importante, que hay dos caras de la moneda. Dios quien es bueno y Satanás quien es malo. Esto es obvio, es importante que sepamos la diferencia. Pero solemos caer en un grave error. Ponemos automáticamente todo lo que se siente bien en una cajita con Dios y todo lo que se siente mal en otra cajita con Satanás. Pero la vida no es así de sencilla. Nesí, no debemos usar nuestros sentimientos para decidir lo que hay en la caja de Dios o en la caja de Satanás. Oh, wow. A veces caminar con Dios puede ser un reto duro, mm. arduo Cierto. y también, sí. bueno, sacrificado. Claro Tú lo, sí. bien lo sabes. Uh -huh. En cambio... Seguir a Satanás puede parecer que trae grandes recompensas, porque al principio es dulce al paladar. Debemos tener mucho cuidado en saber la diferencia y estar listos y firmes ¿no? sí, en Cristo. Cuando nos toque sufrir las pruebas del fuego, Pedro se refirió a a esas pruebas como parte de mantenernos fieles a Dios, pero asimismo hay muchas otras pruebas que nos amenazan. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en los medios de transporte y en nuestras relaciones con otras personas.
0: Esto es muy cierto, pero tenemos la esperanza, mis hermanos. La esperanza que al igual que el oro que es fundido para salir más puro, nuestra fe sometida a prueba puede salir más pura. Esa esa experiencia, Omar, probará nuestra fidelidad, nuestra constancia en servir a Dios. Ja, estamos tratando temas punzantes de nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Así es. Y continuaremos estudiando. En unos segundos vamos a volver a... Enseguida, no te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Estudiar la palabra de Dios es una bendición. Y hoy decimos con el salmista, Instrúyeme, Señor, en tu camino Amén. para conducirme sí. con fidelidad! Salmo 86, 11. Demos seguimiento a la lección para el lunes 4 de julio, titulada, Los Crisoles de Satanás.
1: ¿Cómo? Mm. ¿Se refiere a que el enemigo sufre o que él nos hace sufrir? Mm. <risa> Bueno, leamos primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y es muy interesante lo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El griego, el griego usa dos palabras muy significativas. Nefo Gregoreo. Mm. Eh, tremendo, sed sobrios y velad, o sea, estad alerta. La seriedad de los tiempos y las muchas dificultades indujeron a Pedro a instar a cada cristiano a ejercer una estricta disciplina en sí. ¿Por qué? Porque el adversario está a la vuelta de la esquina. Bueno, las palabras originales en el griego son antídicos diábolos. El adversario, el diablo, el ant antagonista, el diablo. En el texto griego aparece el artículo definido él, lo que señala que el adversario, el enemigo del cristiano, es bien conocido. Me vas a decir que tú no lo conoces. Uy, uh, yo ya lo conozco de sobra. Me tiene hasta aquí. Ahora, necí sí. Pedro vio detrás de todas las persecuciones que afligían a sus lectores, al enemigo supremo, uh -huh. a Satanás. Y tú y yo lo vemos todos los días. También.
0: Claro que sí, es un peligro inminente. Luego el texto bíblico menciona que el diablo se encuentra como un león rugiente. Uf. Es decir, como un león hambriento que ruge para temorizar y atrapar a su presa. Pedro usó una figura adecuada del diablo. Pues utilizando las persecuciones, Satanás procuraba atemorizar a los cristianos para forzarlos sí a que apostataran. Ay, hermanos, es que Satanás tiene objetivos concretos y muy bien definidos. Número uno, que los no creyentes no conozcan la luz del Evangelio que es Cristo. Y número dos, que los creyentes Abandonen la gran carrera de la fe, la cual están corriendo. Además, así como el león se encuentra al acecho de su presa, ya sea de día o de noche, Satanás no descansará hasta lograr su objetivo.
1: Ah, pero el enemigo es audaz y cruel. A los jóvenes, bueno, les dice lo siguiente. No morirás si consumes drogas. No morirás si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio. No morirás si decides buscar otras alternativas.
0: Mm, muy cierto. Y a los que son esposos les dice, ¿no morirás si pones tus ojos en una mujer que no sea tu esposa? ¿No morirás si prestas oídos a un hombre que no es tu esposo? No morirás si tienes una relación amorosa por las redes sociales. Además, tu esposo nunca se enterará. Esto es adulterio cibernético, mis hermanos.
1: Eso es correcto. Y a los creyentes, Satanás les dice, bueno, lo siguiente. No morirás si sirves a dos señores. Mm. No morirás si vives una doble vida. Mm. No morirás si no te congregas. Es posible que alguien diga, yo no voy a caer en sus engaños. Oh, yeah, yeah, Pero, yeah, yeah. ¿sabes? Sí, si piensas así, ten cuidado mm. y recuerda el consejo bíblico de 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
0: Mm. Y muchos son los personajes bíblicos que cayeron seducidos por el rugir del león, oh, sí. por las artimañas de Satanás, Adán y Eva. Dios les habló y también Satanás, y ellos decidieron obedecer la voz del diablo. El teólogo inglés John Owen dijo, si Adán y Eva estando en un estado sin pecado cayeron, ¿qué oportunidad tenemos nosotros? Luego está David,
1: Oh, sí.
0: No solo fue un adúltero, sino que se convirtió en un asesino.
1: Y Pedro, Nesí. ¿Mm?
0: Ah, También.
1: El famoso Pedro que lo han deificado casi como un dios. Mm. Que, bueno, ¿qué hizo él? Le juró amor eterno mm. a su señor para después negarle tres veces. Tremendo. Y Judas, mm -hmm. el amor al dinero lo ensegueció y entregó a Jesús. ¿Por qué? Por unas cuantas piezas de plata. Y Ananías y Zafira. Mm. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Y murió fulminado.
0: Terrible. Allí horrible, murió horrible. y su
1: esposa luego.
0: Ay, qué triste. ¿Y quién estuvo detrás de la caída de estos hombres y mujeres, oh. hermanos? Aquel que es Fácil. como león, Satanás. Mm. ¿Sabes? ¿Sabes? Nuestra intención no es asustarte, pero nos es necesario decirte que el próximo en la lista puede ser tú, puedo ser yo, puede ser tú, amar. Así es. Nefo Gregoreo, dice la palabra de Dios: seamos sobrios y velemos. Hermanos, debemos estudiarnos a nosotros mismos. Pedirle a Dios que nos ayude a detectar cuáles son nuestras debilidades. Y una vez que sepamos cuáles son, debemos mantenernos alejados de ellas.
1: Quizá alguna vez has visto la película Superman, ¿no es cierto? Un supuesto superhombre que tiene una debilidad, la kriptonita. Por esa razón, Superman evita estar donde hay esos elementos. Entonces, eh, si tu criptonita o debilidad es el alcohol o el cigarrillo, evita estar entre personas que practican ese hábito. Si tu criptonita o debilidad son las mujeres, evita estar a solas con una mujer que no es tu esposa. Y, y si tu debilidad... Son los juegos de azar, entonces no acudas a sitios que lo ofrecen. Ahora, si tu criptonita o debilidad es la pornografía, uh -huh. en sí, y que tú y yo lidiamos con ay, casos en todos los triste, lugares que visitamos, triste. iglesias, gente supuestamente cristianos, uh -huh. quita la computadora uh -huh. de tu cuarto y ponla donde todos la pueden ver.
0: Ay, 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 Omar. Es cierto que Satanás está obrando de muchas maneras diferentes. Y aunque debemos ser conscientes de la realidad y el poder de nuestro enemigo, no debemos desanimarnos, hermanos. Siempre debemos recordar que Jesús ha vencido a Satanás que Satanás es un enemigo derrotado y que mientras permanezcamos conectados a Jesús, amén. mientras nos aferremos a él con fe,
1: Gloria a Dios.
0: nunca seremos, nunca podremos ser vencidos por causa de la cruz. La victoria de Cristo Jesús es nuestra victoria. Amén y amén, ¿no es cierto? Pero bueno, sigamos Omar, veamos lo que eh, continúa en la lección del martes 5 de julio, titulada «Los crisoles del pecado».
1: Tremendo título. Uh -huh. No podemos negarlo, todos los seres humanos sufrimos bajo los crisoles del mal. Cierto. Ahora, si leemos Romanos 1:18, dice «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, toda impiedad e injusticia de los hombres» que detienen con injusticia la verdad. El apóstol Pablo Nessí procura aquí demostrar que todos, gentiles y judíos, por igual, ¿sabes? Necesitamos la justificación que se revela en el Evangelio. Amén. Amén. Entonces, esto se debe a que todos los seres humanos somos pecadores y que todo lo que hacemos trae consecuencias. Ahora el libro El Camino a Cristo bien lo explica en la página 53 y dice La ira del Dios infinito no puede ser comparada con la pasión humana. Dios es amor y aunque odia el pecado, ama al pecador. Sin embargo, Dios no impone su amor a los que no están dispuestos a recibirlo. La ira de Dios contra el pecado se manifiesta cuando Él retira su presencia y su poder vivificador de los que eligen permanecer en el pecado. Entonces, sí.
0: Uh -huh.
1: Eh, de esa manera, esas personas sufren las inevitables consecuencias
0: Eso, del cierto.
1: pecado. ¿no? Es sí. cierto, es Qué cierto. horrible mm. es ver a alguien que sufre mm. por esas consecuencias. Cierto.
0: Y, y no importa querer que esto no sea así, hermanos. Ah, no. El pecado siempre acarrea secuelas funestas.
1: Así como el COVID. Ajá.
0: <risa> Y no es que Dios se sienta en su trono allá en el cielo planeando qué cosas terribles podría hacer a las personas que pecan. ¡No! El pecado mismo viene con sus propias consecuencias incorporadas.
1: Así es.
0: El problema es que muchas veces pensamos que nosotros podemos burlarnos de Dios y pecar sin sufrir las consecuencias. Sí. Y eso es Imposible. Es verdad. Pablo lo explica muy claramente. Pecar trae consecuencias no solo para la eternidad, sino también consecuencias dolorosas y angustiosas hoy.
1: Qué triste esto. Pero es, eh, debemos admitir que es cierto. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 32. Describe cómo las personas caen en pecado y enumera las consecuencias. Eh, estos versículos en algunos países europeos han sido prohibidos que se lean en público. ¿Por qué? Porque habla claramente del pecado y no viene con azuquita impalpable. Te invitamos a leer esos versículos en oración en tu tiempo de devoción personal. Intenta encontrar la esencia de lo que Pablo está diciendo allí. Por ejemplo, en Romanos 1:18 se describen las consecuencias del pecado como la ira de Dios. Ahora, en el sí, entendamos que la ira de Dios significa que Él permite que los seres humanos cosechen lo que siembran. Dice en el versículo 32, sabiendo que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino... Concienten a los que las hacen. Uh -huh. Incluso para los cristianos, Dios no siempre interviene inmediatamente para quitar el dolor que resulta de nuestras propias acciones. Es cierto. Eso. Muchas veces en sí, Dios nos permite sufrir las consecuencias de nuestras acciones para que podamos comprender cuán profundamente en sí hemos dañado y sido ofensivos a Dios en nuestro pecado. Está serio, Nancy. Es,
0: es cierto, y, y reflexionemos en esto. Jesús sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Hmm. Cuando la ira de Dios contra el pecado cayó sobre su Hijo unigénito como nuestro sustituto, Jesús sufrió enorme angustia. El libro El Deseado de Todas las Gentes lo describe así. No debía ejercer su poder divino para escapar de la agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Y ocurrió lo inverosímil. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su hijo al sentir el Salvador, que de él se apartaba el semblante divino. En esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre.
1: Tremenda cita.
0: Eso Sufrió Cristo Jesús, nuestro Salvador, por, por nuestra culpa y lo hizo por amor. Amén. Para que aunque tengamos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados en este mundo, podamos confesar y, y recibir el perdón de Dios. Para que en el día de la segunda venida de Cristo podamos gozar, Gloria, gozar Dios. de vida eterna.
1: Amén, sí. Amén. Oh, que no seamos rebeldes, mm. porque Dios permitirá que los pecadores impenitentes sufran los resultados de su rebelión como consecuencia eterna. ¿sí? Cierto, cierto. Esa resistencia persistente contra el amor de Dios y su misericordia culminará en la revelación final de la ira de Dios en aquel día sí. cuando el Espíritu de Dios sea finalmente retirado de esta tierra. Uh -huh. Tremendo concepto. Los impíos no tendrán protección contra el mal y estarán sin el amparo de la gracia divina. El conflicto de los siglos, página 672 y página 712 dice, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención que se desencadenarán por una vida de rebelión Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. En ese día, hermanos, descenderá el fuego de Dios que procede del cielo. Y el pecado y los pecadores serán destruidos para siempre.
0: Ah, ese será un día terrible para los impíos. Pero los fieles hijos de Dios, los que luchamos contra las tentaciones de Satanás y a pesar de sufrir las consecuencias de nuestros pecados en esta tierra, nos mantenemos firmes del lado de Jesús... En ese día no seremos destruidos. Bien, la lección hoy te pregunta. En tu vida, ¿has cosechado las consecuencias inmediatas de tus pecados? ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Qué cambios estás haciendo para no volver a caer en algo similar? Ay, hermanos, hermanas. Así es. Que Dios nos ayude a rogarle perdón por nuestras faltas Y aunque tengamos que enfrentar las consecuencias terrenales de ah, nuestros pecados tremendo. Que podamos presentarnos limpios delante de Dios en aquel día final Bien, continuaremos, continuaremos con la parte del miércoles Pero lo haremos después de estos cortos momentos Volvemos enseguida, no te vayas ...en este hermoso estudio de la Palabra de Dios. Continuemos entonces con la lección del miércoles 6 de julio... ...titulada Los Crisoles de Purificación.
1: Cada título en forma progresiva uh
0: -huh.
1: es impresionante. En su libro En pos de lo Supremo... ...el autor Oswald Chambers menciona lo siguiente. Si el Espíritu de Dios trae a tu mente... Una palabra del Señor que te hiere con seguridad. Hay algo en ti que Él quiere herir de muerte.
0: Hmm.
1: Tremenda. Cita, ¿no? Sí, Esto suena muy cortante, ¿verdad? La lección te pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia con los dolores involucrados en el proceso de purificación?
0: Hmm. Y leo de Jeremías, capítulo 9, del 7 al 15, dice así. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, porque dejaron mi ley. La cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales. Por tanto, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel.
1: Tremendo, uh -huh. Nesí. Cuando Dios habla eh, fuerte, uh -huh. es súper fuerte. Ponsante. Tremendo. Aquí dice que Dios refinará y probará a su pueblo. ¿Cómo lo hará? Mm. <risa> Dándoles que coman ajenjo, planta amarga y venenosa, uh. y que tomen aguas de hiel. Uh. Bueno, sí, para quitar la escoria, Dios lo hace, eh, nos hace pasar por el horno refinador. Cierto. Aunque el propósito del castigo es purificar. Y no destruir. El refinamiento y la prueba de Dios involucran una acción drástica. Hay quizá tres razones por las cuales la acción de refinar puede sentirse como un crisol. Puedes anotar esto. Primero, experiment eh, experimentamos dolor cuando Dios permite que las circunstancias llamen nuestra atención sobre nuestro pecado. A veces necesitamos una acción tajante para que despertemos.
0: En segundo lugar, experimentamos angustia por el pecado que ahora vemos claramente. Ja, cuando nos percatamos de lo que hemos hecho mal, sentimos pesadumbre, pena y desazón. La pluma inspirada dice en el libro Exaltada Jesús, página 322, a veces las cosas no nos parecen brillantes. Comenzamos a apretar más el manto de pesadumbre alrededor del alma. Nos miramos a nosotros mismos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros.
1: En tercer lugar, experimentamos frustración cuando intentamos vivir de manera diferente. Puede ser incómodo e incluso difícil elegir renunciar a los malos hábitos que han sido parte de nuestra existencia. Ahora, cuando no queremos entender el poder salvador de Dios, quedamos, saben decir?, atrapados en un ciclo destructivo de pecado uh -huh. y de culpa que nos lleva a desesperar y puede conducir a más pecado. Sí. Es una bola de nieve en crecimiento, uh -huh. esto es cierto. El refinamiento y la prueba de Dios puede sentirse como un crisol.
0: Mm. Ay, ay, ay. Cuenta una historia. Que un herrero decidió convertirse a Cristo. Pero al hacerlo, todo le iba mal. Sus problemas y sus deudas aumentaban. Una tarde lo visitó un amigo que le dijo... Es extraño que justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de dios que tu que tu vida haya empeorado no no deseo debilitar tu fe pero debieras pensar si vale la pena el herrero respondió de esta manera en este taller yo recibo el acero y debo transformarlo en espadas primero caliento la chapa de acero a un calor infernal hasta que se pone al rojo vivo, enseguida sin piedad, Tomo el martillo más pesado y le aplico golpes hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría y este taller se llena con el ruido y el vapor porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Ah, sí. Y debo repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta. Y añadió el herrero. <risa> Dice, a veces, el acero no logra soportar el tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. Y cuando eso ocurre, yo sé que jamás se transformará en una buena espada. Entonces, lo debo poner en la montaña de fierro viejo. Yo sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones dijo el herrero y acepto los martillazos que la vida me da pero mi oración cada día es Dios mío no desistas por favor hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí inténtalo de la manera que te parezca mejor por el tiempo que tú quieras pero nunca me pongas en la montaña de fierro viejo de las almas. Yo quiero ser salvo, dijo el herrero.
1: Tremendo uh -huh. ejemplo, hermano, hermana. Piensa en los pecados con los que luchas diariamente. Yes. Si Dios te fuera a refinar hoy, uh -huh. ¿cómo lo haría? Uh -huh. ¿Qué decisión puedes tomar para saber lidiar con esas pruebas antes de que Dios quiera tomar medidas drásticas contigo? La pluma inspirada, dice en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 532, el tiempo y las circunstancias sacarán a la luz el oro o descubrirán el vil metal de nuestro carácter. Nadie nos conoce hasta que el crisol de Dios nos pone a prueba. Los rasgos ásperos deben ser des desbastados por el bisel y el martillo del gran taller de Dios y la gracia de Dios debe pulirnos antes de que podamos ocupar un lugar en el glorioso templo.
0: Ay Omar, martillazos,
1: oh, sí, es agua impresionante, fría, mm. tremendo
0: todo eso para ponernos a prueba y para refinarnos
1: gracias Dios
0: hermanos que Dios nos ayude con el crisol de las pruebas y que salgamos refinados como el oro esa es la voluntad de Dios para ti no te desanimes llegará el día que todas estas pruebas acabarán y viviremos por siempre con Cristo Jesús en las mansiones celestiales Vayamos al próximo estudio. Se titula Los crisoles de la madurez y esta parte es para el jueves 7 de julio. Uh, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera.
1: Tremenda experiencia mm. del apóstol Nesí. ¿Sí? Dios consideró conveniente permitir que un aguijón acongojase a Pablo. Cierto. En el griego se usa la palabra skolops, que significa estaca puntiaguda Necí. Uy, uy, uy aguijón o espina. Mm. ¿Sabes, estimado hermano, en los papiros bíblicos se usa esa palabra para referir, referirse a una astilla dentro de la carne? La dolencia de Pablo era corporal, no espiritual ni mental. Era algo grave que le causaba mucha perturbación, molestia y también inconveniente. Parías, parecía ser... Eh, algún mal que le afectaba los ojos. Algunos creen eso, según Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 15. Lo que no deja lugar a dudas era que el mal provenía de Satanás, pero era permitido por Dios, así como Job. Satanás, por otra parte, causa sufrimientos y enfermedades corporales. El propósito de Satanás era molestar a Pablo y estorbar su obra. En cambio, el propósito de Dios al permitir su aflicción corporal era proteger a Pablo del orgullo.
0: Wow, eso es serio. e impresionante. Ah, a veces ¿no? es difícil de comprenderlo, no es cierto, pero Así era es. el plan de Dios. Así es. Y la lección menciona que hay una gran diferencia entre talar y podar. Así es. Talamos o cortamos plantas que ya no queremos. Podamos las plantas que deseamos des desarrollar en mayor fecundidad, pero ambos procesos involucran un cuchillo afilado. De hecho, el podar requiere cortar partes de la planta que podría parecer como si la estuviéramos destruyendo. Mm. En, en un contexto espiritual, el autor cristiano Bruce Wilkinson escribió lo siguiente. ¿Estás orando por las bendiciones sobreabundantes de Dios y suplicando que Él te haga más como su Hijo? Si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras para podar.
1: Hmm. Tremendo. Increíble, es, ¿no? Sí. Ahora, leamos 2 Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. ¿Para qué? Para ver cómo como Pablo lidiaba con su aguijón y dice así, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo Nesí pidió a Dios que le quitara esa penosa aflicción, pero cuando la respuesta divina fue clara, la aceptó Nesí. Ah, Ahora, recordemos también... Las tres veces cuando Cristo oró, pidiendo a Dios que pasara de él la copa que debía beber, más la aceptó, pues era la voluntad de Dios. Ah,
0: la voluntad de Dios. La oración de Pablo no le proporcionó alivio, pero Dios le dio gracia para soportar. Muchas veces, hermanos, Dios no altera las circunstancias ni nos libera de las dificultades. Pero la fortaleza interior para sobrellevar es una manifestación de la gracia divina. Una persona puede estar externamente quebrantada y deshecha y sin embargo internamente tiene en Cristo el privilegio de disfrutar de perfecta paz. Ah, Omar... La característica del triunfo en Cristo Jesús es aceptar nuestras limitaciones, Así ¿no es cierto? Es, sí. La entrega máxima consiste en, en regocijarnos en lo que detestamos y lo que deseamos ser liberados.
1: Además, de, debemos hacernos la pregunta de qué manera las ideas de Dios para tu desarrollo espiritual son diferentes a las tuyas. ¿Mm? Piensa en áreas de tu vida que necesitas cambiar.
0: Muy importante.
1: ¿Qué cualidades espirituales te gustaría pedirle a Dios que desarrolle en ti? Sí, sí, Ahora, la paradoja cristiana es que las ocasiones de debilidad pueden transformarse en fortaleza. La derrota se puede convertir en victoria. El verdadero poder proviene de la desconfianza del yo. De la entrega completa a Dios Solo los que quedan inmersos en la voluntad de Dios Saben lo que es alcanzar la victoria
0: Entonces en realidad Desconfiar de mí mismo Y confiar completamente en Dios ¡Ja! Fácil decirlo, ¿no es cierto, Omar? Sí.
1: sí Pero alabado este.
0: sea Dios por la fortaleza que Él nos da ¡Ja! Gracias a Dios por este hermoso estudio de su santa palabra. Resumamos entonces por lo si que aprendimos esta semana, Omar. Empezamos, número uno, con el consejo de que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba. Así los es. sufrimientos provienen de Satanás, pero Dios los encausa y los convierte en medios. ¿Para qué? Para desarrollar nuestro carácter.
1: Número dos, aprendimos que debemos nefo gregoreo, mm. ser sobrios y velar. Amén. Porque Satanás anda como león rugiente mm. eh, buscando a quien devorar. También aprendimos que Dios, eh, que nos ayude a detectar nuestras debilidades mm. para mantenernos alejados de ellas.
0: Claro, al saber cuáles son nuestras debilidades. Claro. Vamos a tratar de evitarlas, ¿no claro, es cierto? Por supuesto. Número tres, vimos cómo la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Nuestros pecados acarrean consecuencias, pero gracias a Dios tenemos la esperanza es. de que si nos mantenemos fieles a Dios, en el día final no sufriremos Amén. las consecuencias Gloria eternas a Dios. de los impíos.
1: Número cuatro en sí uh -huh. aprendimos los métodos que Dios utiliza para refinarnos y purificarnos. Wow. Su gracia debe pulirnos antes de que podamos ir a las mansiones celestiales. Y
0: muchas veces eso es tan difícil, ah, no es sí, cierto, sí. comprenderlo. Por último, número cinco, vimos que muchas veces le pedimos a Dios que nos libere del crisol, como lo hizo Pablo, no es cierto. Pero Dios nos responde como le respondió a Pablo. Bástate mi gracia. La verdadera fortaleza de carácter proviene de nuestra entrega completa a la voluntad Amén. de Dios. Ja.
1: Hemos sido bendecidos. Amén. Y agradecemos que te hayas unido por este medio para que estudiemos juntos. Así es. Ahora, Nesí, eh, antes de terminar... Hace unos eh, un tiempo, no muy lejano, tú sabes lo que ocurrió uh -huh. en, en la ciudad de Ubalde, en Texas. Ay,
0: qué y también
1: en Búfalo, Nueva York. Triste. Hablamos hoy uh -huh. y esta semana del sufrimiento uh -huh. humano. De verdad, nuestras oraciones deben seguir.
0: Con esas familias. Eh, con esas
1: familias, eh. porque el trauma y, y todas las preguntas que tienen a Dios, uh -huh, uh -huh. eso es tremendo. Ahora, recuerda compartir este material para que otros también reciban la bendición. No te quedes así. Eh, diles a otros que se suscriban a nuestras plataformas del Internet, ah, eh, sí. especialmente el YouTube. Uh -huh. Y la semana que viene, ¿saben? sí Vamos a repasar otra lección interesantísima. Amén. Amén. Este trimestre está muy bien, muy bueno. ¿Cuál es el título de la próxima semana? A
0: ver, dice La jaula del oh, pájaro. Tremendo. La jaula del pájaro. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el crisol en Cristo? No te pierdas el próximo estudio. Va a estar interesantísimo, excelente en realidad, y compártelo Buenísimo. con tus seres queridos. Además, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube. Eh, bueno, al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza, cuando te suscribes, lógicamente, recibes anuncios de cuando estamos en el aire, ¿no es cierto?, cuando aparecen las programaciones Pero nos pueden de la voz. ver
1: también en otros
0: claro, eh, canales claro de televisión sí. y
1: escucharnos por las radios.
0: Todos, todas las plataformas que estés usando. Dios te bendice al estudiar su santa palabra. Y, y recuerda, si deseas obtener más información sobre la voz de la esperanza, puedes visitar nuestra página de internet www.lavoz.org.
1: De nuestra parte te queremos decir que te apreciamos. Así es. Deseamos que tú y los tuyos, eh, se, reciban las lluvias de gracia de, de Cristo Jesús Y si tienes algún problema Alguna vicisitud Acude a nuestro Círculo Mundial de Oración Te esperamos para que podamos Orar juntos
0: Es muy importante que nos Que oremos los unos por claro, los otros ¿no Hay cierto? poder
1: en la oración Cuando el pueblo de Dios ora Suceden cosas claro que sí. Y nos despedimos hasta la próxima semana eh, la próxima vez Dios te bendiga y te guarde Y te dé todo lo que tú necesites